0: Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить с Алексеем Заварзиным о маркетинге, юридических фирм и выстраивании личного бренда.
1: Алексей Заварзин — директор по пиару и внешним коммуникациям Versus Legal. Алексей? Здравствуйте. Здравствуйте.
2: мне нужно что-то говорить? Да, я
0: думаю, мы начнем сразу с вопросов в лоб, где вы учились?
2: Хороший вопрос, значит, я учился в Санкт-Петербургском государственном университете и, как практически любой маркетолог на юридическом рынке, разумеется, я учился не маркетингу, вот, а я выпускник исторического факультета СПбГУ, угу. кафедра новой и новейшей истории.
1: Почему вы не решили продолжить династическую линию заварзенных и не остались в СПБГУ?
2: А, какая прелесть. То есть вы так знатно уже покопались в моей да, да. А, Ну, на самом деле, я ее продолжил в некоторой степени, потому что, на самом деле, первое место моей работы было Ассоциацией выпускников Санкт-Петербургского государственного университета. Ну и определенное количество времени я э, работал в «Лимоматор». Вот, после окончания, и, <смех> на самом деле, до сих пор поддерживают достаточно плотные и крепкие связи. Это из разряда человека можно вывести из СПБГУ, но из ПБГУ из человека никогда нельзя вытравить.
0: Было ли давление со стороны родителей, в целом семьи? Потому что кажется, что когда вот есть династия, есть фак, как ну, немного научное направление, или даже много научное направление, было ли давление, что вот надо обязательно этим заниматься в будущем?
2: Ну, нет, это не совсем так работает, на самом деле очень зависит от семьи, потому что, ну, сказать, что у меня династия как-то связана с историей, нет, ну, у меня все предыдущие реинкарнации, грубо говоря, это, естественно, научники-биологи. Вот, и я, собственно, первый гуманитарий, по-моему, вообще за всю известную историю собственного рода. И, ну, тут скорее были шутки по типу того, что науки делятся на естественное и противоестественное. И, ну, ладно, сынок, выбирай, как-то вырастешь, поумнеешь, и все в этом ключе. Да, это, это никогда не было в формате такого жесткого приказного тона, у нас достаточно такие... Я бы сказал, подкалывающее дружеские отношения в семье. Из разряда родителей подходят к принципу, что вот дети что выбрали? То есть их не сильно волнует, чем дети будут заниматься. Главное, чтобы добились успеха. Все остальное это уже дело десятое. Вот.
1: А какой выбор стоял перед вами, когда вы выбирали, куда пойти после школы? То есть, из э, был э, рожден естественным путем, или это был очень, э, результат сложного
2: решения? Противоестественным, да. А, нет, это, если честно, очень связано именно с моими э, детскими еще увлечениями. Я увлекся историей еще до того, как пошел в школу, если честно. Мама очень удачно или неудачно в некоторой степени э, подложила мне книгу Людмилы Воронковой, это, собственно, писать еще, по-моему, советского периода, которая писала для детей в жанре э, исторический роман. Собственно, книга называлась «Сын Зевса». Это биография Александра Македонского, которая, в общем, адаптирована под под ребенка. Ну, как бы я прочитал эту книгу, и все. И с этого момента никогда Штирлиц не был так близок к правам. И все, Остапа понесло, и дальше на протяжении очень длительного времени я действительно увлекся историей. На самом деле до сих пор искренне ее люблю. И занимаюсь, ну, уже скорее в формате хобби. То есть я считаю, что если у меня вечер прошел без чтения какой-нибудь интересной статейки на историческую тему, любой абсолютно, то он не то чтобы прожит зря, но его можно было бы докрутить получше.
1: Ой, чувствую, сегодня материалов много у нас будет. Да-да-да.
2: Я
0: сразу подумал о журнале «Дилетант». А как сложился путь от ИСТФАКа к тому, чем ты занимаешься сейчас. То есть это все равно э, совсем другое, наверное, потому что из фак это вот скорее про почитать, посозидать, а тут, э, я бы сказал даже простым словом, суета, по факту, такая практическая.
2: Ну... Истфак, про почитать и просозидать, это, конечно, слишком ярко сказано. По моим школьным воспоминаниям, даже университетским воспоминаниям, истфак это скорее про то, чтобы пойти с транспарантом порвать на себе, не знаю, грудь, сказать, как ты не согласен со современным обществом, и все в этом ключе. В общем, истфак тогда отличался... Ну, видимо, учиться было слишком легко и делать было особо нечего, поэтому бунтовали направо и налево, плюс это накладывается на юношеский максимализм, и мы получаем гремучую смесь, которая, в общем-то, подвигает к чему угодно, только не к образовательным моментам и размышлениям и высоким. Путь, на самом деле, сложился интересно, то есть я не могу сказать, что это была какая-то явно спланированная и четкой линия. ну, давайте будем честны, кто из нас выходит из университета с четким и ясным пониманием того, вот как он видит свою жизнь впереди. Я сейчас-то не могу сказать, что я четко определился с тем, куда я хочу идти, чего я добился и так далее. Но, в принципе, словосочетание «долгосрочное планирование» за последние несколько лет это становится чем-то сопоставимым с мифами и легендами Древней Греции, как известно. Ну, а на уровне, когда ты еще молодой студент, только либо приходишь в университет, уж тем более, когда ты из него выходишь, ты не понимаешь ничего. И тут есть два пути. Соответственно, либо ты пытаешься выстраивать какую-то линию, траекторию собственного развития, когда ты четко ставишь перед собой стратегическую цель, разбиваешь ее на подпункт и идешь, ну, там, из разряда «мне нужно получить такое-то образование», «мне нужно...» пройти по таким-то ступенькам, чтобы добиться, не знаю, например, того, чтобы стать, давайте говорить про юриспруденцию, про консалтинг, допустим, старшим партнером соответствующей компании. Чтобы попасть в эту компанию, мне нужно там, условно, пойти в соответствующий вуз, получить дополнительное образование, подать туда как минимум резюме. Значит, дальше пройти вот такие-то пути вперед. Альтернативный путь, честно, которого всегда придерживался я, это вот ты просто плывешь по течению. И вот по течению можно плыть в хаосе и вопли, а можно комфортно закинуть ногу на ногу, взять коктейль, поставить его на грудь и благополучно смотреть, куда дальше занесет. Получаются очень интересные маневры и ходы. Эм, поэтому, <свы> если рассказывать вообще всю историю, то попал я очень случайно в юриспруденцию. Дело было следующим образом после к концу, собственно, четвертого курса из ПГУ я уже работал в ассоциации выпускников и работал на позиции помощника пиар-менеджера ассоциации, поскольку э, в основном волонтерил в пиаре и коммуникациях <coughs> в университете. Потом я отработал год уже в составе менеджера по работе с выпускниками, занимался как раз построением карьерного центра, ну это очень, конечно, громко сказано, но, по сути, мы пытались скопировать HeadHunter и сделать его в рамках внутренней платформы, и для этого нужно было договориться со всеми факультетами, чтобы, например, студенты заходили к нам на платформу, а потенциальные работодатели и партнеры Ассоциации выпускников размещали свои вакансии. А потом а, так получилось, что мне предложили поехать в Китай учиться, и, и я поехал. Ну, как бы, жизнь подкидывает, что отказываться.
0: А по какому направлению?
2: Арт-менеджмент, mm-hmm, прости господи.
1: Это было как второе образование, или это было
2: магистратурно? Не совсем. При спугу действует так называемый Институт Конфуция, это что-то вроде отечественного Россотрудничества, если я правильно понимаю, только, с, только китайский и с упором на образование и э, культуру. Есть несколько пилотных университетов, э, из там больше чем 700, 700 по всему миру, которые <coughs> раскиданы. 12 пилотных, в том числе из ПБГУ и в UCLA, это Лос-Анджелесский университет. И вместе с Шанхайским университетом Дзяо была сделана русско американско китайская программа, которая подразумевала в себя семимесячное, по-моему, обучение. Нас всех св- свезли в Шанхай и распределили по различным культурным учреждениям Шанхая. И параллельно мы м- якобы чему-то учились. Ну, не якобы, безусловно, нас неплохо учили китайскому языку и основам китайской культуры. Вот, и я, собственно, проучился там всю эту программу и вернулся полной уверенности того, что сейчас меня, выпускника Санкт-Петербургского государственного университета по истории, с иностранным образованием арт-менеджера, с руками оторвут на любой работе, я же весь из себя такой крутой, да, ну и тут ты как бы сталкиваешься с суровой действительностью, которая говорит тебе, ну, <къем> ориентация севера, я хочу, чтобы ты верил, я хочу, чтобы ты плакал. Uh, ну и в течение года ты пытаешься как-то найти работу, при- при- прибиваешься к различным проектам. Ну, как бы я особо ничего не, от- не отказывался. Вот. Uh, искал какие-то, в общем, истории, успел поработать с агентством стратегических инициатив в Санкт-Петербурге, успел поработать с высшей школы менеджмента из ППГУ. Uh, в еще одном проекте Дом Бинуа, кажется, культурным. Ну и дальше просто закинул резюме на Headhunter и отреагировал на вакансию в фонде «Будущие лидеры» есть такой в Санкт-Петербурге. А я до этого в далеком, прости господи, 2013 году был стипендиатом тогда еще фонда «Русской экономики», который сейчас называется. А вот э,
0: реакция на вакансию — это какой год?
2: Это 19-й. Да, по-моему, 19 вот, то есть сколько это четыре, четыре года? Не так, не так давно, получается, нам? Да? Или восемнадцатый? Ну, Нет, Пять лет назад? Восемнадцать, восемнадцать. Шесть даже. Да, в общем, где-то где-то там пять-шесть лет назад. И <coughs> выяснилось, что коллеги искали вакансию не фонд непосредственно а одному из ä, спонсоров. Партнеров, который... да, партнеров Которым тогда являлась юридическая компания Legal Studio, которая сейчас является Grata International, Санкт-Петербург. Вот, и, собственно, я стал, я пришел с полным непониманием того, что такое юридическая компания, как это, потому что... Ну, до этого я с юриспруденцией соприкасался только, что называется, в историческом разрезе. Если бы мне там еще полтора месяца назад кто-то сказал, что я буду работать в, ю- в юридической сфере и так далее, я покрутил пальцем его виска и сказал, ну, коллеги, вы это, не что ли. Да, ну вот неисповедимый пути Господни, что называется. Ну вот, и, грубо говоря, меня взяли. Тогда это называлось... <связывающие> ну, в крайней условно звучало типа помощник управляющего партнера по маркетингу и так далее. Ну, в Grata Интернешнл Тогда Легал Studio. То есть Grata International — это же система, это бренд, который, собственно... Присоединяет к себе различные компании. Legal Studio были тогда ассоциированным офисом, который э, как раз решил принял решение об интеграции в Grata International. Ну, как это часто бывает, меня как единственного не юриста на весь офис отправили заниматься интеграционными процессами. Ну, вот, Грубо говоря, история о том, как я э, познакомился со всем офисом, это ну, вообще со всеми офисами, со всей системой Grata. Это оказалось, наоборот, очень полезно, ну и, по сути, устал заниматься там пиаром и маркетингом. Давай
0: давай завершим вот этот блок первый. Я бы такой вопрос задал. А вот в будущем ты отправишь своих детей в СПБГУ, чтобы продолжить династию, получается, СПБГУшного, которая там на
2: сайте даже у них есть? Да, я даже помню, как мы готовили эту статью. Ну, я не имею ничего против. Во всяком случае, как в свое время сформулировал прекрасную, очень нравящуюся мне фразу «мой отец», есть два типа вузов — из ПБГУ и не из ПБГУ. Я надеюсь, вы меня простите даже с учетом того, что мы находимся в высшей школе экономики, в которой я отношусь с глубоким уважением и почтением. Вот. Ну, мне нравится эта традиция, то есть это не, это, это не работает в формате какого-то указа, приказа или что вот это вот четкие правила, от которых нельзя отступать, нет, это красивая традиция, плюс, откровенно говоря, в СПГУ, ну, давайте будем честны, далеко не самое худшее образование не только в этой стране, но и в мире вот. И более того, есть очень мощные действительно факультеты, и я был бы рад, чтобы там, дети продолжили. Но тут еще есть такой момент, как бы я не знаю, где я окажусь, когда у меня появятся дети.
1: Потихоньку уже начали раскрывать секреты рецепта, как прийти в юридический пиар. Поэтому открываем блог со специальными вопросами. И первый вопрос связан с тем, какие основные задачи были в момент, когда вы пришли, блин, все новые. Тогда я перезапишу. Какие основные задачи были вот связаны с первой практикой в юридическом пиаре?
2: А, ну, на тот момент это все-таки называлось, наверное юридическим маркетингом, но тоже, вот тут вечная путаница в, терм, в терминологии. Маркетинг и пиар — вещь совершенно не тождественные, грубо говоря.
0: Так, теперь для нас и для слушателей, чем а, отличается хорошо. пиар и маркетинг.
2: Ну, смотрите, в моем э, понимании, опять же, нужно понимать, что я тоже не совсем маркетолог. Маркетинг, с моей точки зрения, это про, в первую очередь, сбор аналитики информации с рынка. То есть, с моей точки зрения, настоящие маркетологи — это те, кто занимаются суровой статистикой, аналитикой и так далее, предоставляют данные, передавая ее в другие департаменты. Ну, например, задача пиара — это создание, в принципе, коммуникации. Часть, частично, то есть это коммуникация, связи с общественностью, это создание, в принципе, имиджа компании
0: Стратегическая такая работа в Э,
2: в том числе и тактическая, и стратегическая, то есть на самом деле задача пиара, если отвечать на простой вопрос, это как должна выглядеть компания вовне какой у нее должен должен быть имидж вот эта задача пиара задача маркетинга собирать информацию о том как выглядит рынок и кто мы сейчас на рынке задача например рекламы заниматься аналитикой того что нужно нашему клиенту предлагать это нашему клиенту потенциальному искать нового клиента ну вот конечно в связке с маркетингом и это все очень разные направления ну то есть условно говоря когда юридическому маркетологу приходит говорить ты ж маркетолог настрой там то то еще пятая и это все равно что прийти э, к любому юристу и сказать, ну ты ж юрист, там, помоги мне, mm-hmm. вот вижу, что улыбаетесь, прекрасно <с понимаете. Аналогии абсолютно такие же, то есть маркетинг, он тоже очень всеобъемлющ, и у каждого своя роль. Я в конечном итоге пришел, например, к пониманию того, что мне ближе всего пиар и коммуникация. И я себя маркетологом именно не считаю, я себя считаю именно пиарщиком но чаще всего особенно в небольших компаниях такого деления разумеется не делается и обычно задачи стоят с тем что ты должен в целом э, включать в себя сразу несколько направлений Это всегда человек оркестр то есть ты немножко и пиаром занимаешься немного там, и в дизайна начинаешь упароваться собственно, изучаешь э, все, что связано там с настройкой рекламных кампаний, ну, на тот момент было популярно, нам нужны красивые соцсети. Зачем нужны красивые соцсети? Что такое красивые соцсети? Ну, ты такой арт-директор. Ну, ты и жрец, и жнец, и на дуде и грец, в принципе, да. Приблизительно как руководитель компании, когда ты ее создаешь, только вот уже в позиции, ну, ты же разберешься, это к юриспруденции не относится, вот занимайся всем остальным. Окей. Иногда еще не немножко и чаром подрабатываешь. А, потому что ну, ты, ты, ты при этом еще должен уметь написать хороший продающий текст. Ну,
0: ты пиар и чар. Пи- ну, <свят>
2: да, да, да. Ну, нар заканчивается <свят> уже неплохо. В, цел, в целом много общего <свят> к алфавиту относится. А, да, то есть это вот такие вот задачи изначально. Ну, вот возвращаясь
0: к вопросу, а в чем была сложность на первой работе, когда вот уже серьезное, началось, серьезное взаимодействие с ГРАТ и, получается, International? Мне кажется, просто тяжело, особенно все равно, если есть какой-то бэкграунд маркетинга или пиара, все равно тяжело в такой специфической сфере сразу начать применять какие-то общие тенденции из пиара и маркетинга, потому что это такая сфера профессиональных услуг, как там врач и прочее, 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 когда клиент немножко по-другому мыслит, не как там в реальном секторе, к примеру, когда там покупают футболку.
1: Здесь можно рассказать про боль, с которой пришлось столкнуться. Или про секреты, как эту боль преодолеть, и что помогло в процессе становления директором пиара дела.
2: Вы знаете, тут напрашивается хороший вопрос. из а чего вы взяли, что я пришел уже сформированным экспертом на эту позицию? Ну, ребят, при всем уважении, 23-24 года, какая нафиг экспертиза? Ну, то есть к этому моменту хорошо, если ты приблизительно начинаешь сейчас осознавать, что вокруг тебя в этом мире творится. Это уже большое достижение. Вот. То есть ни о каком профессионализме экспертизе речи идти не может. Ну, я, например, сейчас себя там экспертом и так далее тоже не считаю. Более того, я считаю, что конец моей карьеры будет, когда я внезапно приду к осознанию, что я все познал, я эксперт, и дальше развиваться мне некуда. Это как Эйнштейн же, да, по-моему, говорил, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ни черта не знаю. Вот из той же оперы. Недавний выпускник, недавний студент, который ну, приблизительно где-то что-то как-то знает, чего-то понахватался. Ты исследуешь новый мир. Ты, в принципе, достаточно открыт к новым знаниям, пониманиям. Ты начинаешь с того, что формируешь вообще свое восприятие рынка. Надо понимать, что в целом юридическому маркетингу практически нигде и никто не учит. Ну вот сейчас Миша Морозов сделал в Московской вышке, ну не сейчас, год назад, по-моему, спецкурс. юридическому маркетингу, да, да. да. Это
0: вот который миллион, да, там стоил Нет, обучение. нет,
2: нет,
1: это этот профинансур, по-моему, говоришь.
0: Не, не, там был курс бизнес ло как-то так вот он назывался, и он стоил миллион в год, там стоит.
2: Какая прелесть! Это тоже вышка? Да. московская. А тогда это не он, это наверное.
1: Нет, возможно, мы просто путаем программы. Может быть, в составе того курса был этот курс, но я тоже почитала информацию о том, что... Вот да, это... да
2: не, не, я знаю, что есть, соответственно, по управлению, по менеджменту в юриспруденции. А, да, вот, по менеджменту. Менеджмент юриспруденции. Ну, это реально может столько стоить, объективно говоря. А, то есть самый дорогой факультет, например, из ПУБГУ, это высшая школа менеджмента из ПУБГУ. Я понимаю, почему она самая дорогая. Ну, то есть, как бы, шутки-шутками, я знаю, что мы потом поговорим еще про... Менеджмент и управления, и у меня тут, честно, есть чем поделиться. Но если вот возвращаться к изначальному вопросу, то ты сам формируешь свое понимание, что такое рынок, как он устроен, как с ним играть. Плюс, ну, по сути, ты же все равно общаешься с людьми. Вне зависимости от того, какая это корпорация, организация, это всегда со стороны кажется, что организация это какой-то вот страшный механизм, который вот приходит, там есть свои дикие стандарты и так далее, но в общем фишка-то на самом деле заключается в том, что везде люди, ты взаимодействуешь с людьми, ты понимаешь, как это работает, ты разбираешься, дальше ты там смотришь, принимаешь, не принимаешь правила игры и понимаешь, как с этим работать. И на это, на самом деле, ушло, в принципе, мое время в Грате. Плюс надо понимать, что Грата все-таки работает как альянс, работающий под единым брендом. Это не единая структура. Это Каждый офис является, ну по сути, своим, простите, я историк, мини-феодальным княжеством, где управляющий партнер отвечает за свой регион. И, соответственно, ты в целом волен делать в рамках своего офиса, ну как бы, что посчитаешь нужным, и желательно придерживаясь общих правил и стандартов. Ну, у тебя есть свою веская. Как франшиза получается? Ну, скорее, да. Ну,
1: насколько я знаю, не сколько франшиза, у них еще все зависит от стран, где располагается главный офис, вот, например, в Казахстане, Грата Интернешнл, они супер такие унифицированные, и туда нельзя войти, открыть, например, офис, ну, в каком-то локальном городе. Это единая компания, да, то есть, да.
2: условно говоря, Грата Интернешнл, она изначально пошла из Казахстана, то есть первые основатели — это управляющие старшие партнеры Алматинского как раз офиса, и... Uh, собственно, там они открывались как единая компания. Потом была сформирована ассоциация Граты Интернешнл, уже по-масштаб-квартира в Швейцарии. И после этого они стали предлагать присоединяться к довольно сильному бренду. То есть в России сейчас действует по-моему, четыре офиса, три интегрированных, один ассоциированный Москва, Санкт-Петербург, Ростов и Самара, РБЛ. Адвокатское бюро это не то чтобы франшиза, грубо говоря, это стилистика как Дентонс. Идея достаточно проста. А в целом
0: все так ильфы развивались на территории РФ, насколько я понимаю, более-менее примерно, когда некоторые люди просто покупали там либо франшизу, либо мы это как-то по-другому назовем, но принцип один тот же был. Как-то. Не совсем.
2: Не совсем могли присоединять уже готовые команды. Ну, то есть, условно говоря, у тебя есть, когда ты выходишь на новый рынок, у тебя есть два варианта развития событий. Ну, три на самом деле. Значит, вариант первый. Запартнериться с одной из компаний и сказать, что вот они теперь ваши ключевые, единственные партнеры, и мы только с ними работаем. Все, эксклюзив. Второй момент. Выбрать команду и ее купить. Полностью перевести под свой бренд. И третий вариант это открыть свой собственный офис, привести или нанять сотрудников на месте, открыть под своим брендом и вот развивать. Самый объективный зачастую попадается именно второй вариант, это когда ты берешь...
1: Действующую, уже систему.
2: действующую компанию, и ее скорее либо интегрируешь, либо покупаешь, потому что это уже компания, которая понимает местную специфику, а специфика очень сильно отличается в зависимости от региона, типа права и так далее, и так далее, это получается интереснее, но ты должен предложить что-то, что побудит эту команду уже работать на тебя. И вот у Дентонс, если я правильно помню, они в свое время исходили из принципа, что они такой юридический маркетплейс. То есть, условно, вы можете в любой точке мира обратиться в Дентонс, и вы получите соответствующего уровня и стандарта услугу в любой точке планеты. Это вот стилистика Дентонс. Были компании, которые просто открывали офисы уже непосредственно в России, и вот не выходили за пределы. Вот Михаил Морозов, о котором я сегодня уже упоминал, компания Stone стоунбридж сейчас называется это экс фрешфилдс они насколько я помню именно открыли офис нанимали сотрудников и собственно вот у них действовал один единственный офис здесь который оказывал услуги могу ошибаться не очень хорошо помню их историю но тем не менее ну собственно в таком ключе и вот грата шла по принципу присоединения к охвату регионов и присоединению дополнительных офисов
1: Тогда возвращаемся к основному вопросу, который открыл этот блок, а, В чем заключается твоя работа? Какие основные задачи у директора пиар-отдела в, юридическом, а, в юридической фирме?
2: Ох, ó, тоже очень хороший вопрос. Ну, смотрите, есть, условно говоря, задачи, которые прописываются в должностных инструкциях, есть, условно, зоны ответственности. То есть в моей картине мира пиарщик даже не столько человек, который выполняет конкретные блоки работы, сколько человек, который должен знать, как решить любую задачу на любом уровне. То есть, условно, очень хорошо сказал в свое время Александр Цыпкин про работу пиарщика, потому что, если вы знаете, он в свое время был пиар-директором северо-западного мегафона. Он сказал, что пиарщик, сейчас дословно, если вспомню, доказать, что пиарщик работает хорошо, очень сложно. Доказать, что пиарщик работает плохо – Практически невозможно. В принципе, доказать, что он работает, задача крайне нетривиальная. Когда ты занимаешься коммуникациями и пиаром, пиаре, на мой взгляд, особо нет такого понимания или понятия, как реальный результат в моменте. То есть это всегда такая вспомогательная история, которая влияет на общий успех компании. То есть от того, что ты вовремя послал соответствующим людям подарок, ну, причем там не, не взятку ничего а вспомнил там про новый год или поздравил с днем рождения или с кем то в общем пошел в теннис поиграл и так далее но как ты можешь вот, в моменте оценить насколько это повлияло но в какой то степени это влияет на то, на то что при принятии решения например э, приятная ассоциация в сторону там, допустим тебя и ассоциируемую с тобой компанию, ассоциируемую с тобой компанию в общем, склонить чашу весов в вашу пользу. Но это если вот такими очень общими мазками говорить. Пиар, ну, он стабильно связан со СМИ, то есть это расширение взаимодействия с изданиями, журналами, там не знаю телеканалами и так далее это работа связанная с ну безусловно юридическими рейтингами прости господи это это, это вечная головная боль мы подготовили этот маркетинга. вопрос да. да мы еще про это поговорим да это все что связано на самом деле с Личным выходом брендом. на новые ну личный извини, ненавижу это словосочетание личный бренд но не суть это все что связано с Поиском выхода на новой аудитории, например. Ну, то есть мы садимся и исходим. Так, вот нам нужно, например, выйти на эту аудиторию, и именно моя задача — найти пути того, как мы с этой новой аудиторией будем общаться, или как нам попасть и стать ее частью, или как минимум не теми людьми, кого будут с палками, вилами и факелами оттуда изгонять.
0: Это про теннис интересно на самом деле, потому что вот, в США многие говорят, что чтобы заниматься недвижимостью и финансами, нужно уметь играть в гольф, иначе у тебя ничего не получится, и поэтому есть много гольф-клубов, куда все хотят попасть, потому что там происходят
2: основные переговоры. А это работает не только в Соединенных Штатах Америки, на самом деле, потому что в целом вы любой человек, существует социальный, Более того, нас всегда тянет к каким-то более закрытым сообществам, и нас тянет к объединению сообщества по интересам. И вот эти вот общие интересы, они выравнивают, например, линию позиционирования. Из таких самых известных, например, дорогих историй, это гольф, это яхтинг, это э, что ж еще-то такого можно сказать, теннис, безусловно, э, ну, шутками БДСМ. Это я сейчас, на самом деле, совершенно не смеюсь. И все, что с этим связано. То есть какие-то вещи, куда ходит очень закрытая группа, как правило, весьма состоятельных людей, и которые объединены какой-то общей страстью, интересами, как бы это сейчас не звучало в разрезе последнего утверждения. Ну вот такая вот история. Насколько
0: я понимаю, на московском рынке что-то подобное дело? На любом рынке. Томашевская, там, вот это вся, вся команда таких топовых юридических фирм в России сейчас, футбол, там, недавно биатлон, да, я видел, что они сделали, и постоянно какие-то такие спортивные мероприятия. Но
2: это среди самих юристов. А если мы говорим про клиентское взаимодействие, там немножко другое. То есть, условно говоря, там Legal Run, он есть в любой точке России и так далее, просто условно... Весь российский юридический рынок, он смотрит на Москву как, условно говоря, на центр. Ну, вот тут витрина, выставка и так далее. При этом ну, очень много чего интересного делается и в Новосибирске, и в Санкт-Петербурге и так далее. Ну, в общем, везде, где есть определенные скопления, грубо говоря, юридических команд, там везде начинает формироваться какое-то общение взаимодействие. Но все зависит от того, насколько вообще компании и команды тянутся к общению друг с другом.
0: А не кажется, что в Санкт-Петербурге... вот такого сильно меньше, что вот я смотрю, может быть, это искажение из социальных сетей, но вот я смотрю на рынок Санкт-Петербурга, и как будто в разы меньше здесь чего-то происходит. Чем в Москве? Чем, Или Москве. чем с... Или в Или да, вообще... Ну да, тут юристов меньше. Ну, в целом... Не в Москве, можно сказать, особенно в Санкт-Петербурге, вроде как здесь есть достаточно потенциал юри... хороший, да, да. хороший потенциал, хорошие юридические команды, но при этом как будто нет такого взаимодействия и такого уровня взаимодействия, которое выстраивается в Москве.
2: Это факт, но нету и как будто бы нету сильного стремления к этому объединению. Ну то есть условно говоря, я не могу сказать, что есть вот конкретное петербургское сообщество юристов, и юридических компаний. Но тут важно говориться. Я говорю только про консалтинг и свое его восприятие. Я знаю, что вокруг ряда различных мероприятий формируются определенные команды по интересам, они не сподвигают ходить там на какие-то совместные активности и так далее, но они формируются, там, например, в чатах, и начинают общаться. Это есть личное общение, и в целом, в общем-то, консалтинг друг друга знает. Но интереснее всегда Москва, потому что, условно говоря, есть вот это вот ощущение, что можно выйти на московский рынок и, соответственно, часть его на себя забрать. В целом нельзя сказать, что оно не потому что приблизительно, ну, не половина, конечно, но значительная доля крупного федерального консалтинга является выходцами из Петербурга. Вот. Поэтому, Свободная
0: да. ниша получается в Санкт-Петербурге для тех, кто вдруг захочет заняться таким объединением.
2: Да, для этого нужно иметь твердое желание и, ну, на самом деле, историю и и восприятие того, что ты хочешь заниматься таким, ну, по сути, комьюнити-менеджментом. Вот. Но это возможно.
1: Вот раз мы заговорили про мероприятия, (laughs) тогда следующий вопрос. Какие мероприятия и стратегии продвижения используются на практике в целях продвижения юридического бизнеса? Любые. Ну, вот топ-3, допустим.
2: Ох, ну прям топ-3 это выхватанули, потому что условно... Я, например, придерживаюсь позиции того, что маркетинговая стратегия, во всяком случае сейчас на юридическом рынке, штука малоприменимая и... Потому что идут за доверием? Нет, я вообще считаю, что... Ну, объективно, я считаю, что юридический маркетинг вообще в принципе в юриспруденции безнадежно отстает и в целом от современных трендов маркетинга как такового отлетает лет на 12 назад. Проблема ключевая заключается в том, что маркетингом занимаются по остаточному принципу те компании, которые, точнее, те люди, которые, на которых это все благополучно сдвигают. То есть на самом деле реально отсутствует серьезный менеджмент, и, например, на управляющие позиции и менеджерские позиции, если мы хотим построить компанию, ну, как бы не нанимаются менеджеры, кого этому учили, этим занимаются, как правило, там, партнеры, управляющие партнеры, сами юристы, безусловно, там, которые создавали эти компании, я прекрасно понимаю, что они хорошо разбираются в том, как работает юридический бизнес, но... В целом, какое количество управляющих партнеров хотя бы имеют MBA?
0: То есть правильно я понимаю, что верное утверждение о том, что хороший юрист, просто хороший юрист, не значит, что управляющий партнер, и не обязательно управляющему партнеру из этого вывода, быть хорошим юристом. Управляющим партнеры в первую очередь нужно быть хорошим менеджером, управлять бизнесом. А вот быть хорошим юристом — это... Может быть хорошим дополнением, но не обязательно. Но при этом, если человек хороший юрист, но не является менеджером и не умеет управлять бизнесом, он не может быть управляющим партнером. Ну, может, но это не приведет к хорошему результату в конечном итоге.
2: Именно так. Я больше скажу, позиция «управляющий партнер» подразумевает, что партнер не занимается юридической деятельностью, он занимается тем, что он выстраивает бизнес. И очень мало кто это понимает. Пытаются и бизнесом заниматься, и руками работать, и все-все-все. Задача управляющего партнера в фирме – это заниматься выстраиванием процессов. Процессов, бизнес-процессов, выстраиванием того самого бэк-офиса, который делает из компании именно бизнес, а не набор юридических практик. И это на самом деле всегда очень болезненный момент, потому что если компания растет, э, формируются сильные юридические практики, которые каждый выстраивает свою систему. Но если вы хотите строить действительно большой бизнес, который будет работать, ну, например, как Дентонс, там есть партнеры, которые приносят основные деньги, там есть, условно говоря, э, те, кто, по сути... Больше всего может влиять на ключевые решения, но есть правила игры, которые устанавливает единый менеджмент. Ты можешь быть с ним согласен, ты можешь быть с ним не согласен, но ты должен, соответственно, выполнять, насколько бы важной ключевой практикой не была. Это определенные правила игры и задача, собственно, хорошего, на мой взгляд, управляющего партнера – это выстроить систему когда, ну, вот, кесарю-кесарево, слесарю-слесарево. Юристы занимаются юридической деятельностью, реклама, маркетинг занимается рекламой и маркетингом, HR занимается hr кадрами, вот, и выстраивается хорошая система менеджмента, хорошая система управления. Я  — А почему так
0: получилось на российском рынке, что все смешалось в доме Облонских? То есть вот если посмотреть на юридические компании, то очень часто можно увидеть, что как бы и и туда и туда хочет управляющий партнер, и мы видим, что какое-то странное вообще отношение у компаний, даже крупных, к бизнесу в целом. То есть такой консервативный элитарный клуб как будто, который достаточно пренебрежением может относиться к каким-то экономическим вещам, которые в целом в бизнесе абстрактно работают, не только в юридическом. Там выстраивание каких-то финансовых моделей, цифр и прочее, прочее, прочее. Простая достаточно аналитика там, к примеру. А все пытается вот э, сделать как-то консервативно, очень часто можно заметить, там, что цены определяются просто пальцем в воздух. Никто там это не, не занимается аналитикой, эффективностью сотрудников и прочее. Много можно так, аргументов таких найти, когда мы
2: видим, что, вот, как я сказал вначале, все смешалось в том яблонске. <связывая> Позиция того, что... Ну, я же самый умный. Я лучше знаю, потому что я это уже сделал, а вы что сделали? Это первый момент. Второе, ну, сколько вообще российскому бизнесу лет? Не берем предреволюционное время и эпоху, потому что, ну, объективно. Лет 30 рынок не сформировался как таковой. Ну, то есть он не может назвать себя зрелым. Он э, не очень знает про процессы и так далее. Плюс, э, ну, когда 70% э, продаж и так далее, это сарафанное радио, то есть это история построенная на личном бренде на ну, то же самое да это доверие и ты просто ну зачем тебе применять новые какие то подходы и так далее если у тебя работают твои личные коммуникации это такой еще момент на самом деле я не буду поддерживать тезис о том что компании про это не задумываются задумываются то есть если посмотреть на высший эшелон задумываются не уверен, что это стопроцентное утверждение, но я знаю только одну компанию, которая имеет, например, в маркетинге, в структуре маркетинга финан, не финалитика, а в принципе аналитика и это Егоров Пугинский, Афанасьев и партнеры. Можно как угодно говорить про то, что они самые большие, там, самые крутые и прочее, но они поддерживают свой статус не только тем что партнеры имеют хорошую сеть коммуникации, связи и так далее, но и потому что они очень много времени вкладывают в бизнес, в управление, в менеджмент. У них мощнейший отдел, соответственно, внутренний, бэк-офиса, и они очень серьезно к этому подходят. Ты начинаешь это понимать, когда ты приезжаешь и начинаешь общаться с руководителями хедами и видишь, как внутри все устроено крупнейшие фирмы, да, они за этим идут, они это строят, они это понимают. Но в целом вот за пределами этого это плохо видно.
0: Так, и последний вот уточняющий вопрос про рынок, который меня интересует, это эгоцентричность в целом консалтинга в России, как мне кажется. То есть все хотят построить консалтинг вокруг... Не все, ладно, многие, скажу так аккуратнее, хотят построить консалтинг вокруг своей фамилии, имени, и вот стараются вокруг этого в целом позиционировать свой бренд. Хотя как будто мировая тенденция чуть-чуть другая. То есть мы видим, что, несмотря там взять Magic Circle какой-нибудь, тот же Dentons, большую четверку, даже... Там есть, конечно, фамилия, там, Бейкера и Маккензи, но они настолько уже имена нарицательные, что никто об этом и не думает. И там огромный список там партнеров, фонды могут часто участвовать в юридических фирмах. И как будто размытое такое, нет никакой эгоцентричности в, в этом бизнесе.
2: Я тебе не сказал, что эгоцентричность — это плохо. Но, условно говоря, идите, расскажите Сименсу или Хонде о а том, как плохо заниматься эгоцентризмом. Как бы, окей, они с интересом вас послушают. Может быть, Walmart и те же самые. Ну, вопрос того, как как, как ты, опять же, выстраиваешь систему. Ну, то есть, условно, какой-нибудь Иванов и партнеры, наверное, не очень. А вот если ты компанию просто называешь Иванов и делаешь свою фамилию нарицательной, не вижу в этом вообще ничего плохого. Э -э 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 Ну, тот же Лебедев, на самом деле, эту концепцию двигает. Очень активно и очень сильно про это говорит. И я, пожалуй, с ним в этом смысле согласен вы можете обезличить компанию и тогда исходить из того, что компания ассоциируется, но она просто безликая, и вы тогда завязываете внимание и фокус в целом на названии компании, а не на какой-то персонале и так далее. Но в целом можно сделать при правильном позиционировании, опять же, очень серьезной работе, сделать так, что ваше имя становится стандартом качества, стандартом определенных, ну уровнем определенных стандартов даже скорее и Вот это вот как раз примеры там Макинзи и так далее. Вот. Поэтому в эгоцентричности, говорю, я не вижу ничего плохого, при этом мы наблюдаем самые разные венья, и прелесть сейчас российского рынка в том, что он находится в абсолютном брауновском движении, и все куда-то вот в какие-то разные стороны двигаются, пробуют, постоянно экспериментируют, вот он формируется, и в этом очень классная на самом деле история, он постоянно перекалибровывается, и на самом деле любопытно посмотреть, когда вообще начнется некоторое вот уже формирование, посмотреть, к чему это приведет. Начнется ли оно вообще?
1: Я предлагаю пропустить вопрос про человека в фирме.
0: Ну, можно уточнить здесь э, такой вопрос задать о том, что вот мы про, поговорили про эгоцентризм и про Бейкер Маккензи в том числе. Ну, можно вот кратко ответить на такой вопрос. А вот как тогда выходить из этого бизнеса? И, к примеру, вот ты построил, как Иванов мы привели такой пример крупную компанию, и сейчас ты хочешь получать там процент, либо вообще не заниматься управлением, либо перестать заниматься непосредственно работой юридической. Но все клиенты думают, когда идут, что я иду именно к Иванову, потому что он специалист высокого класса. Как вот, в, когда мы строим вокруг личного бренда компанию, отделить все равно, так да, так скажем, себя все равно.
2: Тогда ты крутой юрист, но очень хреновую управленницу. Ну, объективно, потому что если ты все завязал на себя, в чем разница вот хорошего управленца и крутого человека? Хороший управленец должен выстроить систему, которая будет работать без него. Если он ее не выстроил, значит, он хреновый управленец. Вот вам и вся система. Если к вам все клиенты приходят именно потому, что вы такой крутой специалист, ну, я вас поздравляю с вашими профессиональными навыками, но, пожалуйста, не называйте себя хорошим менеджером. Вот и все.
1: Возвращаемся к рейтингам. На твой взгляд, насколько это, так скажем, токсичный метод пиара фирмы и насколько он сейчас популярен. Объясню, почему так вопрос сформулирован в предыдущем нашем эпизоде с Андреем Леонидовичем Козиком. Мы обсуждали, ну, вообще психологию работы в юридической сфере. И Миша задал вопрос про рейтинги. «А как же вот без рейтингов тогда мотивировать себя?» На что мы услышали комментарии, что рейтинги на самом деле сомнительный эффект оказывают в качестве мотивации. То есть, возможно, наоборот, демотивируют и ну, не являются, да, так, так скажем, эффективным методом в вопросе продвижения себя или фирмы. Вот насколько это сейчас популярно и насколько это может быть, было применимо раньше.
0: Я вот даже бы уточнил здесь, потому что, мне кажется, столько негатива вокруг рейтингов, особенно в России, когда, ладно, есть какие-то флагманы, флагманские рейтинги, но есть там топ-1000 там, водокачки, топ-1000, топ-10, топ-100. Но нужно просто знать, в чем участвуете, а в да, чем Да-да-да, да. и там да, куча есть... таких рейтингов, и все пытаются выставлять эти рейтинги в разные свои места, что кажется немного перенасыщение. Или это искажение у нас?
2: Нет абсолютного искажения, буквально сегодня, когда я ехал сюда, я общался с коллегами из еще одного экспертного журнала, которые интересовались, а как сделать рейтинг на рынке, вот, им нужно было посоветоваться с какой-то юридической компанией, которая знает про рейтинги, и мы оказались первыми, кто был у них в наборе телефона, История какая? Значит, говорить про то, что рейтинги бесполезны не согласен. Э, говорить о том, что нужно выбирать, в каких рейтингах участвовать и для чего согласен. Ну, то есть, в принципе, э, ну, говорить такими штамами, что вот это вот все да, хорошо, вот это вот все нет, нехорошо, нельзя. Опять же, мир не черно-белый. Мир, он очень цветной, куча оттенков, разных вариаций и прочее. То же самое, на самом деле, и с рейтингами. Есть рейтинги, которые, в принципе, являются подтверждением вашего статуса на рынке. И участие в них, в принципе, как будто бы легитимизирует ваше присутствие в юридическом сообществе. Это нормально. Вот. Есть рейтинги, которые, например, призваны показать, что вы достойны внимания и заслуживаете доверия, что вас проверили уже. Это, на самом деле, во многом была функция международных рейтингов, потому что, ну, если вы не обладаете связями, ну, там, не знаю, в условной Гамбии вот, но вам потребовались там юристы, у вас будет два варианта развития событий. Вы либо пойдете искать у себя друзей, и знакомых, которые там через третьи, четвертые руки знают людей из Гамби или которые там когда-то были и имеют взаимодействие с, имели взаимодействие с местными юристами, это там путь нескольких рукопожатий, либо вы откроете международный рейтинг и посмотрите, в какую компанию вы можете обратиться. И с этой точки зрения вот эти вот исследования и рейтинги, особенно Чемберс, особенно там Legal 500, они действительно имели место быть. То есть там были разные вопросы к Best lawyers, но не суть. В российских рейтингах, ну, например, если вы хотите работать с подрядами, с тендерами, то ну, там одним из условий действительно является присутствие, зачастую даже в определенных тирах определенного рейтинга, потому что это будет показывать, что у вас, ну, как минимум, есть опыт сопоставимых по масштабам проектов. И для крупных компаний участие в рейтингах зачастую, ну, практически обязательно. Во всем остальном вы просто смотрите. То есть зачастую рейтинг может быть действительно дополнительным пиар-эффектом. Но опять же, есть такая вещь, как маркетинговая насмотренность визуальная. когда ваш, Если перед вами стоит задача создать ассоциативную линию между вашей компанией и юриспруденцией, по сути, ваша задача светиться как можно больше во всем, что касается слово юриспруденция и тем самым вы просто будете в этом участвовать но ну, тем более если рейтинг небольшой не сильно сложный ну, скопировали уже описанные кейсы подредактировали в зависимости от стандартов э, и запросов ну потому что вряд ли у вас вот настолько часто меняются проекты вы все равно будете подавать одни и те же ну не одни и те же но в общем они много где будут пересекаться Э-э- там у разных рейтингов плюс минус свой фокус вы будете его немножко менять. Но история такая, если мы про рейтинги говорим.
0: Так, ну тогда можно следующий вопрос задать, э, такой, достаточно просторечный: Как искать клиентов? Вот, э, к примеру, можно даже так построить на самом деле вопрос. Вот есть выпускник. Он э, понимает, что сейчас меня ждет э, либо карьера, 30-летняя там в, где-нибудь в международной юридической фирме, тяжелый труд и работа, где я там, в, я утрирую, понятно, где я там становлюсь в конечном итоге там партнером, либо как-то достигаю по карьерной лестнице высоких результатов. Либо я сейчас выстраиваю личный бренд и пытаюсь за счет своего имени каким-то образом самостоятельно искать клиентов, либо даже если я буду работать в какой-то юридической компании, при выстраивании личного бренда я в любой момент могу уйти и начать заниматься собственным проектом. Вот в этой развилке каким образом, вообще, есть ли такая развилка, и в этой развилке каким образом правильно действовать молодому студенту, то есть нужно ли заниматься вот так активно личным брендом.
1: Тогда это не про клиентов. Ну,
0: а про клиентов вопрос а, связан с личным брендом. Это сразу ну, несколько,
2: да. на мой взгляд, mm-hmm. если честно, вопросов no, в два раза. <свят> <свят> вот. а, ну, во-первых, нет такого понятия, как правильно или неправильно. Ну, его объективно нет. А, все очень зависит от личных характеристик человека. Смотря что вам нравится. Если вам нравится заниматься конкретной юриспруденцией, и вот вы любите отрабатывать свои задачи и так далее, идите в компанию, не парьтесь от того, что вы там не создадите свою фирму к 25 годам, Ребят, честно скажу, мир не рухнет. Более того, мир будет глубоко фиолетово на то, сделали вы это, не сделали. Мир существовал там, условно сколько 4 миллиарда лет до нас, а еще столько же просуществует, когда нас не будет. И в целом это там, работает только исходя из, из ваших личных мыслей и убеждений. Если вам больше нравится заниматься Конкретно работой И вы получаете от этого удовольствие Идите в компанию Не беспокойтесь Будете принимать решения Исходя из того Как будет складываться ситуация То есть у каждого свой, свой темп Достижения успеха не нужно бежать, не нужно вот в панике носиться. Действительно, несколько тяжелый момент, когда ты выходишь из университета, и у тебя прекращается вот эта вот линейная история с инструкциями. А как дальше? Действительно, дальше инструкции нет, ты принимаешь решение. Но это не должно приносить ужас, панику и боль. Ну, да, конечно, когда ты молодой, хочется сразу, чтобы все было вот и красиво, и дорого, и богато, и здорово, и вообще. Но... У редких единиц это как-то получается, но какой ценой? То есть, условно говоря, мы все видим зачастую очень красивую картинку. Я знаю очень многих коллег, которые действительно добились достаточно рано, достаточно высоких результатов. Кажется, что все сложилось и прочее. Люди убитые просто в хлам. Стоит ли это того, чтобы условно иметь видимость успеха уважения и так далее на мой взгляд нет эм, исходите из того чего вы хотите сделать ну, то есть э, знаете часто люди стоят перед вопросом а чего я хочу делать на своей работе вы просто не так должен стоять что я сделать хочу если я хочу построить компанию значит я иду и разбираюсь а как построить компанию если я хочу э, ну например не знаю поменять трактовку Гражданского кодекса в соответствующей статье, значит, я иду и занимаюсь этим, что вы хотите сделать или что вы хотите реализовать в рамках, например, того места, куда вы пришли. И отвечая себе на этот вопрос, вы сможете уже лучше отрабатывать. Это что касается какого-то выбора студента после. Если мы говорим про того, выстраивать ли личный бренд и так далее. Но, опять же, если у вас есть на это желание, если у вас есть достаточный уровень амбиций, если у вас есть э, ну вот это вот, как сейчас модно говорить, нарциссическая нотка, то э, вперед и с песнями. Ну, ну,
1: а насколько это необходимо вот в 21 веке?
2: А что значит необходимо или не необходимо? Ну, то есть... ну многие говорят, не сфоткал,
0: не было как бы, поэтому... Все вот создают телеграм-каналы, Инстаграм и прочее, прочее. То как есть будто, да, да, а да.
1: является ли прямой корреляцией вот, успеха, так скажем, среднего юриста с его личным брендом?
2: А, секундочку. При, по, почему мы говорим про личный бренд и говорим про соцсети?
1: Это Миша сказал. Сразу Сейчас у нас игра, как найти крысу. не только, ведь...
2: А теперь представь, к вам приходят, условно говоря, уголовный розыск и так далее. И кто первый сдаст, соответственно, все явки, пароли? Нет-нет, я не вношу между вами раздор.
0: Как будто даже нанимая сотрудника, Работодатели часто на это смотрят и предлагают больше денег тому, кто каким-то образом позиционирует себя во внешнем ну мире. Ну и, и выстраивает
1: электрон. этот имидж, да. И вот, допустим, твой пример с «не сфоткал, не было», это больше про то, что вот все сейчас сидят в соцсетях, и то же самое, что если ты юрист, но при этом не выстраиваешь личный бренд, не обязательно в соцсетях, там просто вокруг своей, своего имени, то ты несостоявшийся юрист, так скажем. Вот насколько это правда, на взгляд, человек, который Ребята, разбирается а кто в этом? Ребята, все
2: сидят в социальных <laughs> сетях? Кто крупнейшие клиенты? если вы их найдете сидящими в социальных сетях, я здорово удивлюсь. Очень здорово удивлюсь. Мы всегда судим, исходя из собственных внешних ощущений и того круга общения, в котором мы общаемся. И вот это вот опять же разница юриспруденции и маркетинга. Задача маркетинга — сказать, уважаемый Иван Иванович, вы не правы. Вот, как бы, вот аналитика не все сидят в соцсетях. И ваше убеждение о том, что Солнце вращается вокруг Земли, оно несколько отличается от истинной действительности и правды. Вот правда обстоит вот так. Ваше личное мнение сформировано из вашего, общ... из вашего круга общения, вашего определенного пузыря. Вот. И делать выводы на основе собственных ощущений ⁇ это вот первая ошибка, с которой учат не допускать маркетологов. Только аналитика, только статистика. И я честно скажу, социальные сети – один из самых малоработающих инструментов инструментов в B2B-сегменте. Есть отдельные практики, где он может сработать. Это определенные виды интеллектуальной собственности, это определенные виды трудовых правоотношений, это... Сравнительно выход на международный рынок, но это будет скорее в разряде B2C. В B2B практически не работают социальные сети. То есть, если вы хотите развивать именно B2B-сегмент, нет, диджитал-маркетинг не будет у вас работать практически. А что будет? Будет работать как раз история, связанная с мероприятиями, с личным общением, подсвечиванием экспертизы, ну вот смотрите, пример абсолютно прекрасный, который сделал Versus как... Ну это открытый кейс, соответственно, про него можно рассказывать. Два года назад один из, одна из наших старших партнеров, Александра Куртюмова, она сделала совместный проект с изданием Legal Insight. Называется оно «Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире». Серия из 12 интервью, которые ведет она, на странице журнала Legal Insight с директорами юридических департаментов и департаментов по управлению интеллектуальной собственностью крупнейших компаний э, России. Собственно, многие из них стали клиентами. По итогу вот этих вот интервью, это персональное знакомство, это рассказ о компании, это установление связей, это обсуждение того, а что нужно и что мы можем предложить. Вот вам пример того, что может сделать вас, собственно, вас не то чтобы узнаваемым, вот условно говоря, вот клиентская история, которая принесена. Или есть, условно говоря, если мы говорим про экспертизу, ну вот примеры того, что делает там эффективный справочник застройщика, качкины партнеры, и сейчас лендлоу к ним присоединились, или, например, есть... Компания China Window Consulting, которая единственная в России, взяла и перевела Гражданский кодекс Китайской Народной Республики на русский язык. Ну и, соответственно, все, кому интересно что-то связанное с правом Китая, вот вот они тут не влезают. Компания сформировала себе имидж ключевого специалиста по праву Китая. Ну, справедливости ради они такими и являются, но тем не менее... Ну или, условно говоря, мы когда выходили на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, у нас есть сайт, и мы его сделали в формате базы знаний. То есть сайт Versus.uae, он содержит всю в открытом доступе информацию о том, как завести бизнес Крутой сайт, кстати, очень. Как, спасибо большое. Это комплимент нашему дизайн делу. Я тоже им... И футура, говорю. и футура еще. Это в целом Ой, такое... чего у нас только нету. У нас скоро будет большая рост сайтов, потому что скоро будет объявление о том, что мы становимся не versus legal, а versus group. Вот, поскольку мы уже превышаем все мысливые и немысливые направления и давно уже вышли за пределы юриспруденции, если честно. А, Но ну, спасибо за комплимент, нам приятно. А, вот, и, ну, на самом деле, вот такая вот работа через экспертизу, да, работает <как> взаимодействие и выстраивание хороших контактов, выстраивание, выстраивание мероприятий, придумывание новых историй, которые во-первых, будут подсвечивать вашу экспертизу, во-вторых, создавать вам вот эти вот персональные знакомства и выстраивать, ну, либо личный бренд, либо бренд компании, неважно. Посмотрите, что делают крупнейшие игроки рынка. На самом деле, огромное количество того, что делается, это, на самом деле, мероприятие, в первую очередь.
0: А вот мы рассказали про кейс «Версуса». Очень крутой кейс, как по мне, звучит, на самом деле, гениально. В целом, вот про комплименты к сайту, но если посмотреть вот все проекты «Версуса», «Версус Майнд», «Футура», еще ряд других проектов, все выглядит очень красиво, я даже не понимаю иногда, о чем там, о чем там речь в ну, непосредственности. Да, о чем уж я тоже не понимаю. Но как это выглядит, это очень красиво, вот. А если брать не Versus, а может быть какие-то есть еще такие публичные кейсы, как которых ты помнишь, с которых можно взять пример, вот прям вот как они хорошо что-то сделали в сфере там пиара или маркетинга
2: ну отличный пример это егоров пугинский афанасьев партнеры сделали в свое время вместе с федеральной антимонопольной службой антимонопольный форум ну крутая гениальная идея вы приводите одного из ключевых ну по сути ключевого игрока с которым идут все переговоры споры и так далее вы организуете форум устраиваете площадку для дискуссий всех заинтересованных что называется welcome. То есть и вы сразу понимают, что тут, тут, тут прямая связь. Вы умеете хорошо взаимодействовать с потенциальным контрагентом, вы разбираетесь в этой тематике, к вам можно идти, соответственно, вы главные эксперты. Пам, все. Welcome.
0: Красиво.
1: Mm-hmm. Очень круто.
2: Но это на самом деле вот самая логичная история. То есть показать, что а... Вы можете это сделать. Б. Вы обладаете соответствующим уровнем доверия со стороны контрагента. В. Вы разбираетесь в этой э, сфере. То есть, условно говоря, вы показываете свою реальную экспертизу. Вы ее показали. Прекрасно, здорово. Мы будем к вам обращаться.
1: Можно в следующий блок перейти? Да, переходим плавно к следующему завершающему блоку нашего сегодняшнего эпизода, который называется Советы студентам. Советы и рекомендации э, от нашего гостя. И первый вопрос, наш любимый, потому что сейчас у нас преддверии Нового года, и в целом мы учимся на юридическом. Как э, справляться со стрессом? Как это делаете вы? Возможно, какие методы есть для наших слушателей?
2: В том проблеме я не справляю. Хороший вопрос. Ну, я в психотерапии уже три с половиной года. Ну, не могу сказать, что поскольку я нахожусь в долгом и засвеченном стрессе, это скорее уже мной рассматривается как необходимая профилактика. А так, я не буду говорить про какие-нибудь спорт, режим дня, питание и так далее, поскольку сам ни черта не соблюдаю, поэтому, в общем, не буду врать. Мне помогает, ну, отвлечение на хобби моя работа, на самом деле, это часть моей жизни. и Я не особо разделяю там жизнь, работа, работа, жизнь. Для меня это некоторое дело, которым мне нравится заниматься. Если вам по кайфу нравится этим заниматься, вы будете как-то миксовать. Разумеется, вы будете встречаться и со стрессом, и со всем чем угодно, но это будет по силам. Вы будете понимать, ради чего это. Ну, не всегда, разумеется, Я бы сказал так Со временем ты приходишь к пониманию того Что самое главное это уметь приходить в гармонию к себе И все что приходит в твою жизнь Оно в целом так или иначе является частью Которую вынуть нельзя Вам плохо? Примите то, что вам плохо Это нормально, что вы испытываете эти эмоции Вам грустно? Вы хотите поплакать? Ну поплачьте Все плачут там, условно, вам весело и хорошо, опять же, примите эту историю. И мы же пытаемся слепить, особенно по молодости себе, в голове определенный идеал. говорю, как 72-летний старец. Э, ну, некий идеал, который, к которому стремимся. И вот нам кажется, что вот если мы не будем соответствовать вот этому примеру, то все, нас воспримут какими-то не такими, еще что-то. Ну, совершенно не так. Это как раз создает нам куда больше стресса. Когда вы принимаете тот факт, что как бы, ну вот все в этой жизни. В этой жизни бывают хорошие моменты, бывают плохие, бывает грустно, бывает весело, бывают подъемы, бывают падения. жизнь становится сильно легче. Вот просто вы принимаете, ну окей, хорошо, вот, ну что теперь с этим сделать? Кто-то умер? Нет, уже неплохо. Вот.
1: Звучит
0: красиво перед сессией особенно.
1: Я согласна, Да.
2: Ну, вот сессия приблизительно та же самая история, ваша жизнь закончится, если вы не сдадите экзамен, у меня была двойка за экзамен, я помню эту историю, я ее пересдал, стресс был, был, был сильный, был страшный, но ничего как-то,
0: мир не рухнул. Ну да, это всегда постфактом потом вспоминаешь.
2: Да-да-да-да-да, да, это очень хорошо говорить, когда ты это уже прошел и это было 10 лет назад, но в моменте такие, господи, прости.
1: Вот я в последние дни об этом думаю. Ну то есть эмоции — это нормально, и тревожность — это тоже нормально. Другой вопрос, что если мы не принимаем эти эмоции и пытаемся как-то с ними бороться в моменте, что я не сдам, или я сдам, ну вот со второго раза, то это никак не поможет процессу сдачи.
2: Абсолютно. Ну как бы вот тут Ну, не поможет. Жизнь, она прекрасна тем, что ты абсолютно не можешь ее предугадать. Кстати, очень тяжело как-то смириться и так далее, но вот я не знаю, упадет на меня завтра глыба льда или не упадет. Там, условно говоря, да, конкретно сейчас риски несколько повышены, но ты можешь это принять, можешь не принять. Масло уже пролито, да? Ну, типа того, Да. да, Аннушка уже прошлась.
0: Можно к следующему вопросу перейти и... Опять его разобьем два, ну, наверное. А вот здесь, да?
1: uh-huh. а, может быть, докрутим до какой-нибудь личной рекомендации, чтобы это отразило гостю?
0: Ну, личная рекомендация, я так понимаю, принять в любом случае, и выбора другого нет. Ну,
2: <laughs> да-да, скоро рассвет, ключ поверни, полети. <laughs> Я не могу сказать, что если я сейчас подведу какую-то линию, это будет характеризовать меня как некую личность. В разные периоды разного времени мы очень разные. То есть, условно говоря, я понимаю, что там год назад или два года назад я бы ответил совершенно не так на какие-то вопросы, чем отвечаю сейчас.
1: Ну, соответственно, и рецептура тоже Рецептура будет изменяться
2: в зависимости... Ну, как бы принимаем, давайте так, принимаем то, что все изменчиво, И то, что ваше мнение тоже будет меняться. Вот где вот тот золотой момент, где, с одной стороны, у нас есть позиция, что принципы – это важно, вы должны им следовать, вы должны быть стойким, принципиальным человеком. И, с другой стороны, у нас есть фраза Черчилля – тот, кто не способен изменить свое мнение, тот не способен изменить ничего. И, И эта позиция правильная, и эта позиция правильная. Где баланс? Вот как его найти? И фишка жизни заключается пока что с высоты моих, прости господи, 27, чуть более полных лет, в том, чтобы постоянно искать этот баланс. Вот вот тут есть немножко вот этого, вот есть немножко вот этого. Ничего, блин, однозначного не существует.
1: И это здорово.
2: Для кого-то, да, для кого-то это сейчас будет жутким ужасом.
1: И это тоже И здорово. это тоже прекрасно. Так, следующий вопрос. Давай, только можно тут... Я по сценарию вижу, мне кажется, ошибка. Надо, мне кажется, объединить.
0: Вы не того позвали?
2: А был бы хорошо.
0: Я очень хочу это спросить отдельно. Мне кажется, это... Ну давай, у тебя бонусный вопрос. Любишь ли ты Санкт-Петербург? И какие у тебя любимые места? В таком разрезе, что сейчас... Модная тенденция переезжать в Москву, покидать Санкт-Петербург, да, и говорить о том, что, как сказал Дмитрий Владимирович Дождев, это публичная информация, он это сказал на диалоге Moscowers, что Санкт-Петербург это провинциалы, и все они хотят и плохо говорят о Москве, потому что завидуют. Хотя я на самом деле не очень с этим согласен.
2: Ну, пожалуйста, у каждого есть право на свое неправильное мнение. А... Ну, смотрите, мое отношение к Петербургу, наверное, должен характеризовать один единственный факт. Я отказался от релокации в Дубай и принял решение вернуться в Санкт-Петербург по истечению, соответственно, запуска офиса фирмы. Это конкретно о моем отношении к городу и так далее. Я очень люблю Питер, это мой родной город, это место, в котором я родился, вырос мне здесь хорошо, не могу говорить, что я сто процентов всю жизнь проживу в Петербурге, я хорошо отношусь к Москве, для меня это города с очень разной энергетикой. Я считаю, что Петербург лучший город на земле с мая по сентябрь в другое, место, в другое время года. Я не понимаю, зачем декабристов в Сибирь ссылали, здесь реально хуже. Но у меня отношение к Петербургу, потому что это мой дом. У меня с ним связана моя личная история, связана история моей семьи. Я прохожу все то, что для меня является родным, а я человек, который на самом деле к таким вещам прикипевает. не могу сказать, что мне не нравятся какие-то другие места. Я люблю путешествовать, мне повезло, я смог посмотреть какую-то небольшую, но все-таки часть мира, и везде есть свое очарование и прелесть. Про про любимые места я родился и вырос в Петроградке. Самое любимое, наверное, с детства я. мы жили на Каменноостровском, недалеко от Лопухинского сквера. Это вот там, где улица Академика Павлова. Там есть этот вот Лопухинский сквер, которого, который я ходил еще, когда был совсем маленький. Там была старая площадка с детская с горками. Я помню, как ее перестраивали. Там были мои первые друзья. Потом бы там гуляли в школьные годы, в студенческие. Я туда ходил на свидание. И, да и сейчас, в общем, люблю, у меня есть мой хороший друг, с которым мы с детства, собственно, общаемся, он жил как раз неподалеку, сейчас он живет в Наполисе, у него там свой бизнес, он развивает все дела, и когда он приезжает в Петербург, у нас с ним есть традиция, мы с ним берем по кофе, встречаемся, берем по кофе, идем в Лупухинку сидеть на камнях, смотреть на него, потому что он такая как раз излучина, которая идет вдоль каменного острова. Ну и общаемся о жизни. Это, наверное, одно из самых любимых мест, которые у меня есть в Петербурге, и которые, на самом деле, у меня в первую очередь связываются с городом и с домом.
1: Здорово. А какие места? Возможно, не места. Вы бы порекомендовали так. Yeah, По-другому, по да. <плэн> Мы uh- бы, я и набор моих тараканов Просто мне очень жалко Ивана, который будет монтировать эпизод, потому что я буду в монтажном листе писать. Вот здесь вырежи вы, а вот здесь Да, здесь ставь ты, да. Я отдельно запишу. Ой, приношу извинения. Рекомендации. Спектакли, возможно, музеи, выставки, фильмы книги, все, что ты бы искренне порекомендовал для наших слушателей.
2: Круто. Петербург больше с чем не ассоциируется только обязательно спектакли, музеи, фильмы, а еще мемориальные доски посоветуй что наверняка. Вот кладбища офигенные в Питере есть,
1: где бородва. Давай. Ну в
2: том числе я не знаю, Смоленская красивая, не знаю, волкская ничего так я слышал. Литераторские мостки вообще огонь. (смех) Спектакли не буду ничего советовать по спектаклям. Меня попытались перекормить как представителя, прости господи, настоящей петербургской интеллигенции, меня таскали на несчастную Маринку и так далее с малых лет, а, ну, как бы в 16 лет, ну, тебе явно не хочется слушать «Лебединое озеро» или идти на Кармен, может быть, кому-то и хочется. Но я тогда для себя открыл все прелести Доты и World of Warcraft, поэтому ну, это было куда интереснее. вот, То есть, условно говоря, это, кстати, отдельная история, которую можно в целом рассказать. Как потом компьютерные игры, за которые меня хаяли на протяжении всего детства, в результате очень знатно поспособствовали моей карьере. это потом. И я устроил бунт, фактически истерику, и с 16 лет меня больше перестали родители брать с собой на спектакли и театры, потому что я уж слишком активно высказывал свое недовольство пубертатного подростка. И в целом я к спектаклям и так далее отношусь... Без восторга. На последнем я уснул, я вам честно скажу. Когда было месяца три назад, мы ходили в МДТ на что-то. Три сестры, что ли. Ну, Не потому что произведение плохое. Ну, Замечательно, обожаю. но Не могу. Поэтому давайте я лучше скажу так. Сходите на красивый органный концерт в Ваненкирхи или что-то в этом духе. Мне больше нравится грандиозная музыка. Вот это как-то это интереснее. Лично для меня. Ну, кто-то со скуки там сдохнет.
1: Там и визуал эффектный.
2: Ну, про визуал ничего говорить не было. А, о, сходите на, этот, на электронный орган в планетарии на обводный канал. Планетарий номер один просто захотите поспать на пуфике прекрасно под космическими звездами еще под органческим сам вот, большой в Европе классно.
0: по-моему или в мире даже там.
2: самый большой в мире это из разряда в горах на гору поднимись и, и смотри вверх вот те планетарии включи еще в наушниках себе какой-нибудь ганса циммера и кайфуй если мы говорим про Um, а что там дальше было? Музеи? Ну, Фильмы, угу. книги, музеи. Фильмы, это, книги, да. Фильмы, да. книги Все
1: рекомендации мы оцифруем и в, фор- в различных форматах приложим в нашем Телеграм-канале. Там uh-huh. прям можно прям сразу скачать, перейти к чтению, чтобы у наших э, читателей Телеграм-канала и слушателей подкаста не было шанса не прочесть то, что рекомендуют наши слу- э, гости. Как Поэтому... вы уверены в себе. Я
2: бы не был так уверен. Можешь сказать, что повлиял на тебя. Мы...
0: Про историческую книгу уже поговорили. Mm-hmm. Можно еще там про фильм?
2: Ну, я сейчас давайте с музея начну. Я действительно люблю Эрмитаж. Эрмитаж русский музей. Ну, вот я действительно могу прийти и, и зависнуть. Из прикольных, нетривиальных музеев это музей воды, в водоканала, вододопортная вышка на Чернышевской и железнодорожный музей Недалеко. Нет, на Ложка.
0: На Балтийском, Или нет? Или на Балтийском. На Балтийском в общем, да. в
2: общем, где-то здесь. Да, на Балтийском вокзале, он, да. Вот. Да, 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 да. На Васильском музее метрополитена Мне просто казалось, что железнодорожный музей где-то недалеко от технологического. Ой, то ли от технологического, то ли от садового. Ну, не суть. А, и, 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 и. И. Фильмы. Ха-ха-ха. Хороший вопрос. Я... Я вообще фанат мультиков. О! Реально, Ми- тенденция пошла
1: с прошлого да, эпизода, когда мы обсуждали Короля Льва, и что вот
0: я и... Льва, кстати, не люблю. <связывающие> Мидзаки выпустил уже свой финальный аккорд и финальный
2: И, и Вот это тоже спокойно а. отношусь. Вот я мой топ тайна Коко. Топ-1, просто однозначно. Я обожаю, если старых, второй шрек, именно второй. Хороший вопрос, не знаю. Просто нравится второй Шрек. Первый не очень, второй обожаю. Как приручить дракона? Причем внезапно практически все три части. Очень редкая, кстати, история, когда у мультика и вторая часть, и третья часть почти одинаково крутые. Душа, может быть? Душа не понравилась. Хороший вопрос. Не понравился главный герой?
1: Который э, музыкант...
2: Да. Я это скорее связываю ну, с особенностью собственного поколения. Мне, например, важно, чтобы герой был... Либо стремился к идеалу, либо этим идеалом был. А сейчас вообще в целом любопытная тенденция в мультипликационном кинематографе и в кинематографе в целом на тему того, что вот человек, он становится... Обратный вот пример. Да. И вот это вот лично меня раздражает. Поэтому вот душа мне в этом смысле не зашла А вот «Зверополис» очень понравился И самое большое открытие последних нескольких лет Это однозначно «Клаус» Фантастический абсолютно мультик Очень такой предрождественский, уютный очень... А мультисериалы? Или... Мультсериалы? Или, может, просто сериалы? и Морти? Нет, кстати, я Река Морти так и не смотрел Но я транспенсионер Советуем, совет. Не, я знаю, что он крутой Там есть многие моменты У меня не все однозначно с точки зрения Подхода, формата, юмора и прочего Аватар в свое время мне прям понравился Из мультсериалов именно Что-то еще Ну, в детстве, разумеется Кто не смотрел «Шаман Кинг» и «Наруто»? «Атака титанов»? А так Титана в кусками смотрел, мне не очень зашла. Э-э, понимаю, что круто, но это, знаете, иногда бывает, вот ты понимаешь, что это круто, но не твое.
0: Там, кстати, вот про стремиться к идеалу.
2: Да, 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 я знаю всю сюжетку, знаю всю вселенную, я спокойно отношусь к спойлерам, я часто читаю историю мира, мне очень нравится, когда, в общем, создается полноценная вселенная. Но при этом я могу само произведение так, не очень, буквально касаться, подступался к «Железному алхимику» из такой вот древности, про аниме когда говорили, куском плюс-минус посмотрел. Это если мы говорим про мультсериалы. Если мы говорим про фильмы.
0: (кхм) Волк олл Олл-стрит» нет? нет. Прощупываем. Ну, это...
2: вы, вы говорите про Волку Уолл-Стрит, про мальчика, у которого первым и самым любимым детским фильмом до четырех лет был, простите, Александр Невский, Сергей Эзенштейна, 1936 года выпуска. Я тебя вас умоляю, какой Ди Зеркало? Нет, 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 нет. Можем начать можем начать с жанра. Тебе говорят, Александр Никинский. Ты, а слушайте, ты дальше. Я люблю классические <свят> Война и мир, Звездные войны, Властелин Колец и. Тут Звездные войны первые шесть эпизодов. Дальше, как бы, мы не будем этого касаться. А Властелин колец и. Гарри Поттера:
0: вот. Война и у Михалкова.
2: Война и мир Михалкова. Это в том же жанре. Ну, нормально, но не могу сказать. Если прям про такие, которые заставляли о жизни задуматься, слушайте, очень тривиально. Побег Шоушенка. Список Шиндлера. Или пианист. Пианист больше. Список Шиндлера. Рай Файнс прекрасен, не спорю, но список Шиндлера не произвел на меня такого впечатления. Мне очень нравятся игры... Господи, это... Игры разума, по-моему. Да, да, да. Про, про Нэша, да. Вот, совершенно фантастическая работа. Гладиатор, Армагеддон. это вот про такой вот красивый уход, еще что-то из российских в свое время... Дюна, может быть, если время. Я времена.
1: тоже подумал, Дюна, может быть,
2: Вильнев потрясающий с точки зрения того, как он глобально показывает картинки. Мне действительно очень нравится. Дюна, посмотрим, что дальше будет. Начало неплохое. Я люблю книгу Дюна, но... А ты дочитал? Я прочитал все, включая а, приквелы. При... Причем приквелы мне местами понравились даже больше, они более простые. А к- которые написали. родственники писали? А, сын. А, а, сын и кто-то из авторов. Вот. Но тут история же про что? Дюна — это про историю... Это когда был вот арабский нефтяной кризис, насколько я помню. Это же очень большая иллюзия на то, что тогда происходило в мире. Вот, пряность нефти, все, что с этим связано. Дюна хорошо, но это вот из, из последнего самого. Зеленая книга. Была не, неплохой сравнительно. А такое великое кино. Я давно не смотрел ничего такого, что вызывало бы у меня ощущение, что вот да, это шедевр. Последнее, ну, наверное, это был. Ох, господи, с. Э, э, «Король говорит», я очень люблю, и его ну, тот же актер, господи, из головы в имя вылетело, про молодого писателя из «Потерянного поколения», тоже играет Колин Ферд. Колин играет редактора. А Джудлоу, по-моему, играет молодого писателя, которого вот редактор ограняет. Это новый фильм? Нет, это вот несколько лет назад вышел. Я не помню, как он называется, этот фильм тоже произвел очень глубокое впечатление. Гений, по-моему, называется. Mm. Или что-то в этом духе. Вот, Я это, уже гуглю. Да. Собственно, Колин Ферд, по-моему, фильм называется «Гений». И там сама идея фильма потрясающая, про то, что истинный гений даже не обязательно тот талант, который есть, а гений тот, кто смог огранить этот талант и, и вывести его. Там рассказывается, что этот редактор, который вывел там, условно, Хемингуэя и так далее в Совет, открыл их миру.
1: Да, гений-фильм 2016 вот. года. Вот, да-да-да-да-да. Угу. А Оппенгеймер?
0: Ну, Оппенгеймер Я не Барби. смотрел. А Барби?
2: Тоже не смотрел. А
1: мне не понравился Барби. Ты этот Барби всем советуешь.
2: Ну, я спрашиваю. <laughs> не, я, я с удовольствием посмотрю. Есть в платах, то просто найти, честно, время вечером, чтобы сесть и что-то такое посмотреть. Ну, как-то, в общем, осени и начало зимы слишком горячий сезон, чтобы себе это позволить. Вот. Мне кажется, книга осталась. Или уже ну, все? Да, да, да. Книга... Потому что я обожаю овода. Вот со школьного времени вот эта вот фраза Я верил в вас, как в Бога, вы лгали мне всю жизнь, Господи, мою романтическую натуру просто прорвало. Я сейчас очень сильно увлекаюсь хорошей научной фантастикой и хорошим фэнтези. То есть и современным, и классическим. Фантастика, Азимов, все, что только можно, с основанием, это классика. И так далее. Да? Это классика. Хайнлайн, uh, Кларк, они прекрасные. Орсон Скотт, uh, ну, то есть, чем мне нравится научная фантастика, условно говоря, вот есть наука-философия, которая, задача которой, на самом деле предполагать возможные вариации того, как развивается человечество. И на самом деле именно философские концепции ложатся в основу создаваемых сообществ. Научные фантасты где-то на рубеже XX века стали местами перехватывать эту задачу у классической философии и, по сути, проецировать, куда идем. Ну, Условно говоря, три закона робототехники, которые сформулировал Азимов, которые вполне себе, в общем, применяются. Ну, И это действительно вариации того, как научные фантасты, они видят то, как должен мир развиваться. Это действительно дает какую-то основу, это здорово и это очень интересно читать.
0: А на научная фантастика?
2: Я бы сказал с элементами фэнтези. Но почему бы и нет? На самом деле там есть очень многие вариации того и предположения, как мы можем пойти. Это же размышления на тему, а к чему могут быть привести те или иные наши действия. Вот. Может ли человечество пойти по такому принципу развития? Ну, может. Почему нет? Вот. Ну, не дай бог, конечно, но... Но почему нет? А, а на тему фэнтези это Стивен Эриксон какой-нибудь... Вон и Вон и Гуд, ну, все-таки постарше. Вот. Нет, Вон и Гуд я, кстати, не читал. Поэтому не, не буду э, рекомендовать Сандерсон, Эриксон и... и, 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 и. Э, ну, из отечественных мне местами нравится Панов, но у него есть как бы, большая проблема. Он начинает за Страве, заканчивает, ну, не за упокой, конечно, но вот в какой-то момент это уже становится просто на поток. А и, метро? И, интересно. Не читал. Хочу подступиться в планах есть, но у меня план книг, которых я хочу прочитать, я очень люблю читать, там уже по-моему за, за, за три сотни по-моему книг перевалил. Я еще пытаюсь заставлять себя классику периодически почитывать, чтобы в целом не терять связь с этой реальностью. Отлично. Здорово,
1: Миш. Да, финале, вопрос. финальный вопрос.
0: Можно кратко, можно нет. Что такое право?
2: Для да чего меня-то я юрист. Ну
0: вот, для тебя. Да, для тебя.
1: Кто-то говорил, что это жизнь. Кто-то говорил, что
2: это вдохновение. Кто-то говорил, что это моя любимая работа.
0: Абсолютно разные ответы, да, и все приемы.
2: Я бы сказал так, это создание правил игры. То есть, в целом, жизнь не... Давайте чуть раскрою, что имею в виду. Жизнь сама по себе правил не имеет. То есть каких-то законов, правил и так далее. Чтобы нашу жизнь хоть как-то пустить в какое-то русло и чего-то добиться, нам нужно создать некие условия, некие правила. И вот право – это то, что создано человеком для того, чтобы, по сути, нашу жизнь структурировать и вводить ну, вот эти вот правила игры. Наверное, именно так я бы ответил на Просто Это то, здорово. что для меня Вообще отлично Друзья,
1: спасибо, что были с нами Сегодня у нас в гостях был Алексей Заварзин. Все соцсети оставим в описании
0: Сегодня мы обсудили, как развивать или не развивать личный бренд совсем Обсудили и юридический маркетинг, и юридический рынок в целом Подписывайтесь на наши телеграммы, каналы, инстаграмы и прочие социальные сети Следите за нашими новыми выпусками С вами был подкаст Разрешить поправить»
1: Всем спасибо, пока-пока